0: Textul a fost citit, un text frumos, bine binecuvântat din Filipeni, în capitolul 2, dar înainte ca să intru în acest text și să discutăm câteva lucruri, aș vrea să vă spun că în timpul rugăciunii Domnul mi-a arătat că era o stâncă, această stâncă a fost lovită de mâna Domnului și a început să curgă izvoare de apă vie în biserica de aici. Domnul să se atingă de fiecare și Domnul să atingă în special tinerii și să boteze cu Duhul Sfânt. Apoi am văzut un porumbel care avea o ramură de măslin și a venit în adunare și avea, aducea cu el niște vejminte albe și apoi a apărut un scris cu litere de aur în felul următor, Seceriș binecuvântat. Doamne, dăruiește bisericii Happy veli, un seceriș binecuvântat de suflete. Fraților și surorilor, este o temă foarte profundă aceasta, pe care ne-o propune textul din Filipeni, din capitolul 2. Este un imn cristologic, este un text profund, adânc. Și versetul 5 ne propune un model de gândire. Un model de gândire, doar vreau să fac o introducere la textul acesta și apoi să vorbesc despre puterea crucii, pentru că astăzi este cina Domnului și aș vrea, am pe inimă lucrul acesta, să vorbesc despre puterea crucii. Uitați-vă în versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus, adică în El, și în noi următorul model de gândire. Uitați-vă ce model de gândire ne propune Domnul Isus Hristos. Versetul 6. El, măcar ca via chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și imediat urmează planul slujirii sau gândul slujirii. Și acesta ar trebui să-l avem și noi. Versetul 7 s-a dezbrăcat pe sine în și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, gândul slujirii. Vedeți, în timpul acela existau trei feluri de robi. Era robul ca om de încredere al stăpânului, ca om al casei. Amintiți-vă că sutașul Corneliu avea astfel de robi, erau soldați care erau puși în slujba lui. Era robul ca diaconos sau administrator, slujitor la mese și era rob dulos. Dulos însemna rob fără niciun drept. N-avea drept să se căsătorească, n-avea drept să aibă bani, n-avea drept să aibă nume. De obicei, astfel de robi erau numiți primus, secundus, terțius. Amintiți-vă că este un terțiu în Romani, în cartea Romani la final. Deci așa erau numiți, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, n-aveau nume. Și Hristos, uitați-vă versetul 7, se dezbracă pe sine însuși și ia chip de rob. Și e folosit aici cuvântul dulos, sclav fără drepturi, făcându-se asemenea oamenilor. Gândul slujirii, gândul slujirii. Doamne binecuvintează slujitorii cu gândul slujirii. Dar bine binecuvintează și oamenii care stau în jurul nostru și așteaptă de multe ori, măi, tu ești slujitor și ei să fie slujitori și să aibă gândul slujirii, Domnul să ne ajute pe toți. Al doilea gând pe care îl are Hristos și nu e doar un gând. Noi când vorbim de gând zicem se va înfăptui sau nu, nu, nu. Aici nu e vorba de, neapărat de un gând, e un plan care până la urmă a fost dus la îndeplinire. Gândul sau planul smereniei, versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Doamne, dăruiește-ne și nouă gândul smereniei. Și apoi este gândul ascultării, deja l-am anticipat, versetul 8, Hristos se zmerește și se face ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și uitați-vă tot aici, în versetul 8, ultima parte, gândul sau planul mântuirii, moarte de cruce. Moartea cea mai rușinoasă din vremea aceea era moartea de cruce, moartea crucificatului. Gândiți-vă, ceva rușinos, ceva oribil, ceva barbar, să-l iei pe un om și să-l răstignezi și să stea în bătaia razelor soarelui. Și crucificații de atunci, de la durerile pe care le aveau, începeau să blesteme și trebuiau să meargă să le prindă cu piroane limba de ceruguri gurii ca să nu mai blesteme. Și Domnul Hristos se suie pe cruce și se roagă și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, lăudat să fie Domnul nostru. Și apoi înțeles că versetul nouă, Ne arată planul și gândul lui Dumnezeu Tatăl, ce face Dumnezeu Tatăl? Pe lângă gândul sau planul slujirii fiului, gândul sau planul zmerenie, gândul sau planul ascultării, gândul sau planul mântuirii, vine tatăl și spune, știi ceva? Din cauza că tu ai îndeplinit planul meu, dăltuit înainte de întemerea lumii, o să fac și eu ceva. Am un plan al proslăvirii, versetul 9 și 10, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Oricât am exagerat aici, nu putem să ajungem la paroxism, la capăt, pentru că Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos nespus, nu se poate spune cât de mult, și a dat numele care este mai presus de orice nume, lăudat să fie Domnul nostru. Oamenii cunosc numele Isus. Îngerii din cer cunosc numele Isus, demonii din iad se tem de numele Isus. Numele lui Isus are putere și astăzi lăudat să fie Domnul nostru. Nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi. Doamne, ajută-ne să ne plecăm și noi genunchi. Haideți să ne uităm puțin fraților și surori La acest gând sau plan al mântuirii din versetul 8 Moarte de cruce Moarte de cruce Ce înseamnă asta? Care este puterea crucii lui Hristos? De fapt pe crucea Domnului Hristos a desăvârșit mântuirea noastră În cel puțin trei domenii Există o triplă lucrare a crucii lui Hristos Cristos a venit ca să ne elibereze de ignoranța păcatului, omul din cauza păcatului trăiește în întuneric, spune Biblia și cartea Efesen spune de oameni care adorm somnul morții și au mintea întunecată. A venit Hristos ca profeta lui Dumnezeu și el a zis, eu te eliberez, omule, de ignoranța păcatului, de întunericul păcatului, de mintea întunecată, eu vreau să te eliberez, eu vreau să vin și să fiu profetul lui Dumnezeu pentru tine, eu vreau să aduc lumina cunoștinței lui Hristos, să strălucească pe fața lui Dumnezeu, să se bucure Dumnezeu de lumina cunoștinței lui Hristos din adunare. Asta a venit Cristos să o facă, El ca profet a venit să mă scape de ignoranță, de necunoaștere, de minte întunecată, atâția oameni întâlnim astăzi, fraților și surori, și aici îi întâlnim de multe ori, măi, oare m-a iertat Dumnezeu? Oare nu m-a iertat Dumnezeu? Am păcătuit, eu umblu în întuneric și bășbui în întuneric. Nu văd crucea, nu știu dacă crucea e reală pentru mine astăzi. Dacă Dumnezeu m-a lepădat, dacă Dumnezeu m-a aruncat deoparte, dacă Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu mine, pot să mă apropii de sângele și de trupul Domnului în dimineața aceasta și astea gânduri care ne vin de multe ori. Fraților și surori, Hristos, profetului Dumnezeu, vrea să aprindă lumină în inima și în mintea noastră. Copilașilor, spune în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1: Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Aleluia! Credeți cuvântul acesta? Credem noi cuvântul acesta, Hristos vrea să elimine întunericul din viețile noastre, Hristos vrea să aducă viață de biruință, Hristos vrea să se înalțe în mijlocul nostru ca profetul lui Dumnezeu, ca cel care vorbește din partea lui Dumnezeu, Doamne cercetează-ne și să știți că profetul, Hristos profetul, luăm scriptura și ne uităm, da? profetul era un om pus de Dumnezeu ca să vină și să aducă mesaje din partea lui Dumnezeu exercitarea funcției de al lui Hristos o vedem și înainte de întruparea sa există așa numita doctrina Harului comun prin care Dumnezeu prin Duhul Sfânt le dăruiește anumite sclipiri poeților gândiți-vă a fi sau a nu fi, deci aici se rezumă toată existența noastră, să fiu sau să nu fiul omului Dumnezeu, copilului Dumnezeu și a storostit un poet profan, nu? Și altele și altele Hristos înainte de întruparea sa și-a exercitat funcția de profet luminându-i pe unii oameni. Uitați-vă ce frumoase pasaje găsim în Vechiul Testament. Toate acestea au venit prin înțelepciunea lui Dumnezeu care se numește Isus, Hristos, Domnul nostru lăudat să fie El. El e profetul În timpul vieții sale pământești, el rostește pilde, el rostește predici, el rostește tot felul de prorocii, profeții, amintiți-vă cum spune, adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră și se împlinește zicerea lui Hristos. Nu? În anul 71 generalul Titus vine și dărâmă Ierusalimul și demolează tot și templul este demolat și nu rămâne acolo piatră pe piatră. În anul 135 Ioan Hircanul a pus chiar un, un plug să treacă prin Ierusalim și să demonstreze că nu mai există nicio fundație, nicio temelie acolo. De ce? A profețit Hristos și ceea ce vorbește Hristos se împlinește lăudat să fie Domnul. Hristos ca profet este încă în mijlocul bisericii sale A rostit el în timpul vieții sale pământești prorocii care s-au împlinit, da, 100% Dar după ce s-a înălțat și stă la dreapta tatălui El încă vorbește în biserică prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Noul testament a fost scris după ce Hristos a înălțat în slavă Și asta a venit prin faptul că El este profetul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu Dar și prorociile din ziua de astăzi vin tot prin duhul pe care l-a turnat Hristos în ziua cinzecimii și pe care îl va turna până la capătul vremurilor De ce? Hristos încă își exercită funcția sa de profet Vreau doar să vă spun că undeva prin anii 2000, la începutul anilor 2000, îmi spunea o soră bătrână din Cluj că a avut un vis din partea lui Dumnezeu cu harta Rusiei care a început să coboare, să coboare, să coboare și a luat o parte din harta României. Uitați-vă ce se întâmplă în Rusia posibil să se întâmple ne rugăm să nu se întâmple nu vrem să se întâmple așa ceva dar văzând scena politică a lumii ne dăm seama că Dumnezeu deja știa lucrurile astea cu mult înainte, fraților vreau să vă spun altceva era la o cina Domnului pentru că suntem aproape de trupul și sângele Domnului, era la o cina Domnului lângă Cluj, la Corpadea și printr-un frate proroc de acolo iese o descoperire dată unuia din biserică așa vorbește Duhul Sfânt vedeți, Hristos ca profet vorbea prin Duhul Sfânt așa vorbește Duhul Sfânt bărbatule, astăzi să nu te atingi de trupul și de sângele meu pentru că încă nu te-ai mărturisit, încă ai păcat Ascuns și dacă te vei apropia în tip necorespunzător, nevrednic de trupul și sângele meu, are să-ți ia foc casa. zis prorocie. Omul s-a cercetat, a zis, îmi pare rău, nu știu ce prorocie este asta, dar eu m-am cercetat, eu o să iau din trupul, din sângele Domnului și a luat. Dar când a ieșit pe pragul bisericii să plece acasă, puteți cerceta, pot da legături da. casa lui era în flăcări în vale casa lui ardea omul ăsta locuia la Gădălin lângă Corpadea și când a ajuns acolo, văzut casa lui era în flăcări, de ce? a vorbit Dumnezeu dar frații de atunci n-au fost ca mulți din vremea noastră au zis, măi, eu vorbit domnul, omul a păcătuit hai să-i facem o casă nouă și i-au făcut o casă nouă și într-un fel a fost bine că eu ars casa. dar el și-o lua lecția și la lecția, că o trebuie să pocăiască, vedeți, la cina Domnului, vine Hristos profetul și îți vorbește iar asta mă, mă la Jucu, unde locuia fratele Simionuc, Socra lui era un vas de lucru extraordinar și într-o zi merge fratele Ilie Ghirishan și le spune, oameni buni, eu nu știu câți din biserica asta s-a pregătiți de răpire hai să ne rugăm, și s-au rugat și sora Lina socra lui Simionuc cade ca într-o răpire sufletească în timpul bisericii și frații se ridică din respect pentru Domnul și o ascultă și femeia asta începe să spună Văd, văd, văd! Se uitau toți ce vede femeia Văd o prăpastie și o punte peste prăpastie, puntea a pus-o Hristos prin jertfa lui, văd familia cu tare, trece pe punte și s-a uitat bătrâna, trece, trece, au ajuns mântuiți, văd familia cu tare, trece și ăștia au ajuns mântuiți, văd familia cu tare, soțul și-a luat în spinare pe nevastă, că asta nu voia să meargă pe punte, și zice, au o dus, au dus. ajuns mântuiți. Și până la urmă i-a văzut pe niște tineri din biserică Ce discutau în vederea căsătoriei Zicei, văd și pe cutare și cutare Nimeni nu știa despre ei Ei voiau să pună înaintea Domnului Și asta le-a venit ca o confirmare Că ei erau hotărâți de Dumnezeu să meargă împreună Și s-au și căsătorit Și pe ăștia i-au văzut cu trecut Ei, fraților și surori Când vine Duhul Sfânt într-o biserică Și vede cine și cum este pregătit pentru răpirea atunci vine Domnul Hristos și se exercită oficiul de profet al lui Dumnezeu Doamne cercetează biserica Happy Valley. Și în ziua aceasta să luăm ca un cuvânt profetic din scriptură Avem la Tatăl un mijlocitor, lăudat să fie El E Iisus Hristos Domnul nostru, slăvit să fie Domnul nostru al doilea oficiu pe care îl găsim în ființa Domnului Hristos, în lucrarea crucii, da. uitați-vă ce spune aici, a moarte de cruce. Al doilea mare oficiu îl găsim pe Hristos ca preot, ca mare preot al lui Dumnezeu și marele preot este prezent aici la cină în ziua aceasta, Slăviță fie El. Este cina Domnului, este sărbătoarea Domnului Avem în mijlocul nostru, în chip simbolic, sângele lui Hristos Trupul lui Hristos Și Doamne te de noi în ziua aceasta Prin sângele tău, prin trupul tău Să fim curați, să fim spălați Să fim pregătiți de răpire Doamne ajută-ne la lucrul acesta Traților, surorilor, n-a fost un lucru simplu să lași tu și dacă am citit în Apocalipsa, zi și noapte Fără încetare, sfânt, sfânt, sfânt Este Domnul oștilor. Și dacă am citit Apocalipsa 19, oștile din cer Îl urmau călare El era pe un cal alb Pe haina lui avea scris un nume Domnul domnilor și împăratul Împăraților, ce împărat Din lumea aceasta, ce președinte S-ar duce să moară Pentru oamenii lui din țara lui Niciunul. unul, toți este pentru sine, împăratul nostru, domnul nostru, mântuitorul nostru, a murit pentru tine, pentru mine, pentru noi, lăudați să fie Domnul Isus Hristos. El e marele preot al lui Dumnezeu, care e în mijlocul bisericii sale în ziua aceasta. Au fost atâtea teorii de-a lungul timpului, mi-am notat aici câteva. Fals, fals, falsități. De ce a murit Hristos? Când a spus s-a isprăvit, au fost unii care au dedus că s-a întâmplat ceva. Omul acesta muria, muria din faliment. Fals! Au fost alții care au venit și au zis, o trebuie să-i plătească diavolului. Ce să-i plătească diavolului, fraților? Noi n-avem nimic să-i plătim nici diavolului, nici firii noastre, nu-i mai datorăm nimic. Ce-i datorăm? Îi datorăm lui Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Nu-ți plătești păcatele în fața diavolului. Diavolul nu trebuia să primească din mâna lui Hristos jertfa în sfânta sfințelor din ceruri, spune cartea evrei s-a înfățișat odată pentru totdeauna Domnul nostru Iisus Hristos și nu cu sânge de viței și de țap ci cu însuși sângele lui și prin sângele său, prin jertfa sa fraților prin puterea crucii a înlăturat păcatul ne-a eliberat de demoni, ne un loc de moștenire la dreapta lui Dumnezeu Asta face jertfa lui Hristos Lăudați să fie Domnul În dimineața aceasta Domnul nostru este aici Hristos este prezent în adunare Sângele lui Iisus are putere să ierte și acum Lăudați să fie El Fraților, credeți că sângele lui Iisus are putere? În toate religiile lumii, sângele curge de la om spre Dumnezeu. Du-te și vezi-l pe budist, cum să chinuie și până la urmă depune eforturi și până la urmă poate și-ar da sângele din el numai să fie primit de divinitate. Du-te și vezi-l pe musulman, vezi pe alții, pe alții, pe alții. La tot sângele încearcă să meargă de la om spre Dumnezeu. În religia creștină, în creștinism, sângele curge de la Dumnezeu spre om. Nu există soluție să șteargă crimele de pe mâinile criminalilor. Nu există soluție ca să șteargă păcatul curvarului. Am întâlnit om care a stat la masă cu mine și-a zis: atâtea sute de femei au fost în viața mea. Are putere Dumnezeu să scape pe un astfel de om de păcat. Are putere. Dumnezeu are atâta putere încât pe un criminal ca Hitler, ca Stalin, ar putea să șteargă tot, să ierte tot, să dea un dosar nou și să-i spună de astăzi ești fiul, fica mea. Aceasta e puterea crucii lui Hristos, lăudat să fie Domnul. Hristos este aici în mijlocul nostru în adunare și în dimineața aceasta să ne apropiem de trupul și sângele lui. Doamne ajută-ne! L avem pe Hristos pe cruce și ca rege, ca împărat. Nu degeaba cartea Ioanii îl arată pe Hristos într-o evanghelie a glorificării. Se apropie romanii să-l aresteze și el spune, eu sunt, și când rostește eu sunt, cad cu toții. De ce? El și-a dat viața, nu i-a fost luată, și-a dat-o de bună voie. Era rege și când s-a suit pe cruce și a zis, tata iartă că nu știu ce fac, a fost și rămâne rege. S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, avem acolo o regalitate mijlocitoare, un rege care mijlocește du-te la Casa Albă poate că găsești pe cineva să rezolve ceva pentru tine Dacă când se duce un rege care are putere, un președinte și spune asta, asta asta trebuie să se facă se face, se rezolvă, de ce? are putere, Hristos e Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor și dincolo de aceasta este Fiul lui Dumnezeu și dincolo de aceasta este mijlocitor pentru păcatele tale și ale mele înaintea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, regele se ridică în mijlocul gloriei, își arată rănile. Uitați-vă Apocalipsa, capitolul 5. Am văzut în mijlocul cerului, în mijlocul bucuriei din ceruri, un miel și mielul era junghiat. Suferința din mijlocul cerului este pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Hristos vrea să ne elibereze. Hristos vrea să ne ierte. Hristos are putere să te ierte, să mă ierte, lăudați să fie numele Lui Hristos. Fraților, să ne apropiem dar, spune apostolul Pavel, și vreau să închei cu asta, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, uitați-vă evrei, capitolul 4 cu 16, ca să căpătăm ce? Îndurare. Ce înseamnă îndurare? Merge copilul tău să tăvălești în mocirlă, Vine la tine, tot e iartă-mă, iartă-mă, uite ce mizerabil sunt și ți se face milă de el și dai îndurare, îl speli, îi dai o haină nouă și îl consideri copilul tău în continuare, asta face Dumnezeu pentru noi. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului. Doamne, dar eu nu cred că mă mai poți ierta. La fratele Presecan, la bătrânul bisericii noastre, a sunat un tânăr din Italia, zice Atâtea păcate am, că nu mai cred, și-o fost sincer, nu mai cred că Dumnezeu mă poate ierta. Și fratele o stat și s-au gândit și apoi s a rugat, Doamne, ce să-i spun? Și a zis așa dacă ai lua o balanță și aici ai pune păcatul tău și aici sângele lui Hristos, care trage mai tare? Păcatul tău sau sângele lui Hristos? Și-a început să strige la capătul celălalt al firului. Cred, 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 Isus m-a iertat, Iisus m-a iertat și-a început să plângă. Astăzi aici, în mijlocul bisericii, e balanța lui Dumnezeu. Pe un taler este sângele lui Hristos, pe altui păcatul tău. Ce crezi? care mai mare greutate și putere. Sângele lui Hristos are putere. Slăviți să fie sângele lui Hristos. Amin.